0: Bem-vindos ao Rightcast. Fala aí, galera. Estamos aqui com mais um podcast para vocês no nosso canal Right. É, bom, meu nome é Luan, eu tenho 30 anos, sou casado com a Luana há 4 anos e pouquinho, congrego na Igreja Metodista Renovada desde 2011 e faço parte dessa liderança abençoada do Wright, ajudando o Pastor Fi, a Jéssica, com os jovens, com os adolescentes e, bom, que essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês agora possa abençoar a vida de vocês e edificar cada dia mais o coração de vocês também, em nome de Jesus. E hoje eu queria compartilhar algo que Deus tem, tem falado ao meu coração durante essa, essa quarentena, durante esse tempo que a gente está enclausurado. Bom, não sei, eu não sei vocês, mas nessa quarentena as pessoas elas, elas podem estar se comportando de várias formas e a gente sabe que uns levam a mudança de forma mais leve, é, mas outros, quando acontece uma mudança muito grande assim, pode ter teus mais variados sentimentos durante um tempo, acontece alguma mudança. E muitas vezes esses sentimentos eles não são tão bons. Então não sei vocês, mas muita gente antes dessa quarentena, antes de aparecer essa pandemia do vírus... COVID, muita gente tinha planos para esse ano, em, e planos a curto prazo. Alguns tinham sonhos de casamento, outros de viagens, alguns tinham promessas de promoção no trabalho, de aumento salarial, ou alguns empresários que, que estavam quase fechando aquele contrato dos sonhos. Com a pandemia, isso acabou sendo sendo postergado e e bom, não vai acontecer agora, a economia está ruim, esse isolamento e o fechamento de quase tudo frustraram os sonhos de muitas pessoas, frustraram a, o, o, planejamento, o planejamento a curto prazo de muitas pessoas. E meditando na palavra de Deus, nós vemos muitas histórias que nos ensinam que às vezes, por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, nós sentimos medo. Sentimos angústia, desânimo, ou algumas frustrações que acabam transformando completamente o nosso humor. Ou até mesmo a nossa esperança para as boas notícias, né? Pensando nesse sentido de, de medo, eu queria compartilhar a história. Está em 1 Reis 18, e a gente vê uma história da vitória de Deus através de um homem chamado Elias. Então, naquele tempo, havia uma rainha chamada Jezabel, que ela estava exterminando todos os profetas do Senhor. E, e por conta desse extermínio que ela estava buscando dos profetas do Senhor, se levantou um servo chamado Obadias. E ele escondeu em duas cavernas sem profetas do Senhor, fornecendo comida, água para salvá-los. E no meio desse caminho, Obadias ele encontrou Elias. E como muitos já ouviram a história, é, Obadias, ele... Ele falou o que estava acontecendo, que Jezabel queria matar todos os profetas do Senhor e Elias ele era um dos profetas do Senhor. Então Elias ele foi ao encontro do rei Acabe e ele chamou o rei Acabe para um desafio, lá no Monte Carmelo. E no Monte Carmelo, Elias ele tem uma grande vitória sobre os profetas de Baal, o rei Acabe e Jezabel também. Ele venceu 450 profetas de Baal e nessa vitória aconteceu um monte de coisa, caiu fogo do céu... É, e após muito tempo de seca, voltou a chover, e o povo viu a mão poderosa do Senhor agindo através da vida de Elias. E nisso Elias ele estava otimista, ele estava pensando, cara, agora enfim o povo de Israel vai dobrar o joelho ao Senhor, vai sair do pecado, vai parar de fazer tanta coisa errada. Então Elias ele estava muito otimista. Então no capítulo 18, 1 Reis, a gente vê um Elias confiante, corajoso, confiante em Deus, no Senhor, derrotando reis, derrotando 450 profetas de Baal com a ajuda do Senhor. E gente, muitas vezes o momento posterior às nossas maiores vitórias podem ser seguidos de momentos que ficamos mais vulneráveis a uma queda. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios... Capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, no capítulo 18, a gente vê a vitória de Deus através da vida de Elias. Porém, no capítulo 19, a gente vê uma Jezabel furiosa com Elias, jurando ele de morte. Se no capítulo 18, a gente vê um Elias confiante, corajoso, cheio de promessas, esperança de uma mudança grandiosa para Israel, no capítulo 19, a gente passa a ver um Elias... Com um grande medo. Logo no, no versículo 3 do, do capítulo 19, diz assim... Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Então a gente vê que o primeiro passo de quem está com medo é ficar sozinho. Elias ele deixou o seu servo e preferiu enfrentar o medo sozinho, isolado no deserto. O segundo ponto que a gente vê, logo no versículo 4, Elias diz assim... Tira a minha vida... Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Logo nesse começo do versículo 4, a gente vê um espírito de inferioridade. Elias diz que ele não é melhor que os seus antepassados, ele acaba se sentindo inferior a tudo. Então vem o desejo da morte, eu não sei vocês, se vocês têm o mesmo entendimento do que eu. O desejo pela morte de Elias mostra que, na verdade, ele não tinha medo da morte em si. Ele estava fugindo de Jezabel para não ser morto, mas ele, ali naquele momento ele desejou a morte. Então, na verdade, o medo de Elias que eu vejo nessa passagem não é o medo da morte, é o medo do fracasso. É o medo de perder tudo aquilo que ele já tinha conquistado. Um terceiro ponto, aqui durante o sono de Elias, parece um anjo do Senhor três vezes trazendo alimento e água. Nesse ponto que a gente vê Elias se alimentando ali através do anjo do Senhor, eu te pergunto, você tem se alimentado de coisas boas durante essa quarentena? Gente, é muito importante se informar, buscar a informação. Mas na minha opinião, a gente tem que parar de ir atrás de notícias ruins. A palavra de Deus fala em lamentações pra gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Elias, ele foi para o deserto por opção dele, e na cabeça dele só se passava uma coisa, fugir de Isabel, fugir da morte. Em nenhum momento ele pensou no que havia acabado de acontecer, a grande vitória de Deus no Monte Carmelo. Se o seu sonho de viagem foi frustrado por causa da quarentena, sonha com uma próxima viagem. Se o seu casamento, se os seus planos do trabalho foram frustrados, planos de estudo, Deus está te dando um novo alimento, assim como ele deu para Elias um alimento de esperança para sonhar com a próxima conquista. Se você está com medo de perder o emprego, lembre-se que Elias ele recebeu um novo alimento no deserto desejando a morte. A situação dele era muito ruim e ele recebeu um novo alimento. E no versículo 8 diz que Elias ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. No meio do medo, se alimente daquilo que Deus tem te dado. Levante-se, busque o monte do Senhor Assim como Deus levou Elias ao monte do Senhor E diz que ao chegar no monte Eu digo que quando você chegar no monte, esteja no monte Fique no monte Elias ele ainda tinha uma lição para aprender Mesmo após ter esse momento poderoso com Deus Mesmo após estar chegar no monte do Senhor No versículo 9 diz que ali no monte de Deus Elias ele entrou numa caverna e passou a noite ali E a palavra do Senhor veio a ele e perguntou O que você está fazendo aqui Elias? É, em algumas versões eu li que Deus ele pergunta o que você está fazendo aqui e ele faz um adendo, ainda há muito trabalho. Gente, Elias ele continua se lembrando das coisas não tão boas que aconteceram. A resposta dele quando ele, quando ele é chamado pelo Senhor, ele diz assim, Os israelitas rejeitaram sua aliança, quebraram os altares, mataram os profetas e ele diz que ele é o único que sobrou e agora também estão procurando matá-lo. Seria a mesma coisa que se Deus aparecesse para você hoje, durante a noite, e te perguntasse Por que você está distante de mim? E a sua resposta fosse Senhor, eu não sei o que será amanhã da minha vida Meu sonho foi frustrado, eu não vou mais viajar, eu não sei como que vai estar meu emprego Enfim a gente vê Elias mais uma vez se sentindo sozinho. Elias ele foi ali para ficar no monte, não na caverna. O Senhor chamou Elias para ficar no monte, não para se esconder dentro de uma caverna. Então, por mais que o medo que você sinta seja grande, quando você estiver na presença de Deus, no monte de Deus, esteja na presença de Deus. Esteja na presença dele de fato. Não procure se refugiar na sua caverna. Não se feche na sua mente temerosa e. Diz No verso 11, o Senhor diz para Elias. Saia e fique no monte, na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. Deus chama Elias de dentro da caverna e fala. Saia da caverna porque eu vou passar. E nessa passagem diz que então veio um vento forte na primeira vez. Mas o Senhor não estava nesse vento. Então ventos, eles virão para abalar a sua vida durante essa quarentena. E nesses ventos a gente pode não sentir o Senhor. A palavra de Deus diz que depois vem um terremoto. E o Senhor não estava no terremoto. Muitas coisas poderão ser derrubadas na sua vida. Mas continue no monte do Senhor. Permaneça na presença dEle, no monte sagrado dEle. E nessa passagem também diz que veio um fogo. Persista no meio dos incêndios. Talvez coisas do passado algumas vontades do seu coração, elas precisam ser queimadas. Ainda assim, persista e fique no monte do Senhor. Depois de tudo isso, veio uma brisa leve. Quando Elias ouviu, puxou a capa e se colocou à frente da caverna. Mas ele não entrou. A voz perguntou novamente o que ele... Ele estava fazendo ali na frente da caverna. E ele novamente levou ao Senhor todas as coisas ruins que haviam acontecido. O Senhor então falou a Elias o que ele deveria fazer a partir dali. Ainda haviam pessoas para serem ungidas e treinadas. Ainda havia um homem chamado Eliseu que precisava ser discipulado. Por último, ainda haviam sete mil pessoas em Israel que não haviam dobrado joelhos e nem haviam se inclinado a barro. Gente, na minha opinião, aquele sentimento de fracasso, de desesperança, de solidão, de frustração, foi quebrado ali. Depois que a voz suave, depois de acender no coração de Elias mais uma vez o que ele tinha para fazer, Elias ele se fortaleceu, ele esqueceu das fraquezas dele, do medo da morte, do medo de, de perseguição, e ele se levantou. E se você, assim como Elias, tem passado por momentos de medo, Lembre-se que ainda há muito para fazer. Pessoas precisam ser, serem salvas e curadas. Há muito trabalho pela frente. Ainda tem muita linha para queimar depois dessa quarentena. E o Senhor conta com você assim como Ele contou com Elias. Na Bíblia comentada que eu estava lendo essa passagem, diz assim. A insegurança é, é, um, é algo comum a todos nós. Elias duvidou de si mesmo quando fugia de Jezabel. Deus cuidou de Elias de maneira amorosa e paciente, garantindo que ele não estava sozinho. A reafirmação e o descanso são uma receita sólida para alguém afligido pela insegurança. Também precisamos construir uma comunidade de apoio, a fim de obter ajuda para enfrentar momentos difíceis. Gente, tenham amigos, tenha alguém a que se apegar. Elias falhou em querer enfrentar tudo sozinho. Se precisar desabafar com alguém, desabafe, não há problemas. Busca o Senhor e busca os seus amigos também. Não acha que você está sozinho. Elias, ele achou que estava sozinho, mas ainda haviam sete mil pessoas que não haviam dobrado o joelho a Baal. Elias, ele não estava sozinho em Israel. Por último, um versículo que faz a gente sentir amado e confortado, que é 1 João 4,18. No amor, não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Esteja sempre firmados no amor de Cristo. É isso, pessoal. Deus abençoe e que o Senhor esteja com vocês a cada dia. Se você foi abençoado com esse podcast, não esqueça de compartilhar com os seus amigos e siga-nos no Instagram, arroba @renovadatim arroba renovada tim. E nos vemos na próxima terça em mais um episódio do RightCast.